0: No evangelho de João capítulo 9 A partir do versículo 1 Diz o seguinte A palavra do Senhor Ao passar Jesus viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este homem Ou seus pais Para que ele nascesse cego? Disse Jesus Nem ele, nem seus pais pecaram Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia! Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse... Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Cobra sua cabeça, faz seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento eu oro ao Senhor, para que o Senhor venha ter conosco. Abra o nosso entendimento nesse culto tão poderoso, tão precioso. Venha falar conosco, Pai, através da Tua Palavra. Nós possamos sair daqui diferentes com o toque do Senhor, Pai. Com o alento do Senhor. Venha nos fortalecer, porque nós dependemos do Senhor. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Meus irmãos, olha o tamanho desse milagre. A Bíblia diz que existia um homem nessa localidade. E esse homem era cego de nascença. Se a Bíblia diz que era um homem, é porque já era adulto. E na cultura judaica, um homem adulto já tinha mais de 30 anos. Então no mínimo esse homem já tinha 30 anos, quando Jesus o encontrou, andando pelas ruas daquela localidade. E nesse momento, esse homem era cego desde que nasceu. Passou a infância, a pré-adolescência, adolescência, juventude, que estava vivendo a vida adulta, sem um dia poder ter enxergado o mundo As coisas, a imagem do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos Imagina o nível de aflição, de sofrimento, de vergonha desse homem Imagina ele, já na idade que tinha Nunca poder ter visto a fisionomia do seu pai ou da sua mãe, dos seus irmãos Imagina o constrangimento desse camarada em ter que depender das pessoas até para ir usar o banheiro. Imagina a vergonha dele em ter que, infelizmente, depender de alguém e atrapalhar os planos de uma outra pessoa, de um parente. Ah, eu não vou poder porque eu vou ter que ficar para cuidar dele. Então imagina o nível de aflição e sofrimento desse camarada. E no auge da sua vida adulta, ele se encontrou com o mestre e um grande milagre aconteceu, você que já viveu tudo isso da sua vida, imagine se você perdesse a visão, ficasse cego, era um motivo de grande desespero, acredito, imagine essa pessoa que não teve o privilégio de ver a luz do dia, como era realmente uma árvore, nenhum dia da sua vida, então por aí você tira o nível de aflição e sofrimento que esse camarada vivia. E por isso que nós estamos dizendo hoje, né, estamos falando hoje sobre o propósito divino em nossas aflições. É o tema da nossa mensagem. O propósito divino em nossas aflições. E muitas vezes quando a gente está passando por um momento difícil, a gente diz assim... Por que, que eu estou sofrendo tanto passando por isso? Por que, que eu estou passando por isso? Por que eu tô, estou tô passando por esta luta? Por essa perturbação? Né? Por que isso está acontecendo com a minha família? E muitas vezes nos apoiamos no fato de sermos fiéis a Deus para perguntar essas coisas, né? Poxa, eu sou crente... Eu sou um seguidor de Cristo, parece que quando aceitei Jesus, é que as coisas ficaram piores. Eu pensei que aceitando Jesus e fazendo uma aliança com Deus, eu ia ficar livre de problemas. Livre de tribulações, livre de provações. É incrível que quando a gente, parece que mais pergunta, parece que mais a gente fica sem resposta. No tempo da angústia. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Saia daqui sabendo de uma coisa. A verdade é que ninguém está isento de passar por lutas. Ninguém debaixo desse sol está isento de passar por lutas. Tendo uma aliança com Deus ou não. E por que, pastor, isso funciona assim? Porque as lutas fazem parte da vida humana. As lutas fazem parte do gênero humano porque o ser humano não é um ser isolado o ser humano é um ser social e cada ação que nós temos vai repercutir na vida de pelo menos mais uma outra pessoa quando um casal decide separar, no mínimo vai afetar a vida dos dois e dos filhos no mínimo então as lutas fazem parte do ser humano, tempo de adversidade tempo de provação tempo de tribulações fazem parte do gênero humano Agora, então pastor, se, se, se. Então não vale a pena servir a Deus, já que a tribulação cai tanto para o ímpio quanto para o justo, mas existe um detalhe muito poderoso nisso. E qual é? É que aqueles que têm uma aliança com Deus, Deus tem a habilidade de transformar as nossas aflições em bênçãos para as nossas vidas. Aquele que tem uma aliança com Deus e entende como deve se comportar, como deve é, ter a sua, a, as suas atitudes no meio da aflição, vai passar por ela, não vai ficar nela. E no final, Deus vai usar esse momento ruim como bênção na nossa vida. É incrível, quantas e quantas vezes você está passando por um momento Tão difícil, tão difícil e tal Mas aí você vai, espernega E buscar ajuda, orientação e tudo E você passa por aquele problema E lá na frente Você vai dizer, rapaz, olha Se eu não tivesse passado Por ali Eu não estaria aqui Aí a gente já começa a agradecer <risos> Pelo momento ruim Que aconteceu com a gente, olha só Mas isso só acontece com quem entende que há um propósito divino nas nossas aflições, irmãos, Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, aleluia, você crê assim meu irmão, você crê assim minha irmã, você crê que Deus é poderoso para usar esse momento difícil Para transformar em um momento único de bênção, de amadurecimento na sua vida? Seu ou não? Então aplauda ao Senhor, porque Ele é bom é. Agora escute Por que aconteceu isso? Porque neste texto aí Jesus corrige a crença errônea de que toda doença ou calamidade é sempre resultado de um pecado grave, que alguém cometeu, Jesus quis trabalhar essa ideia na mente dos seus discípulos, quando os discípulos viram aquele cego de nascença, automaticamente eles apelaram para a cultura que se tinha naquela época, olha, se tá difícil, aconteceu um negócio desse, alguém, pecou, alguém está em pecado, alguém está transgredindo a lei e os discípulos chegaram com ele e disseram, mestre, quem pecou? ele ou os pais dele? como é que ele deveria ter pecado se ainda não veio dentro da mãe? porque a Bíblia diz que ele nasceu cego então os discípulos já insinuaram entendeu? Já insinuaram. quem pecou? ele ou os pais dele? olha só então, na cabeça dos discípulos e do povo de Deus naquela época, as pessoas que passavam por momentos difíceis, era resultado de pecado. De ter transgredido a lei. E Jesus chegou e trabalhou essa ideia na cabeça deles. E disse, olha só no versículo 3, né? Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aleluia! então quer dizer pastor que Deus permitiu que aquele homem nascesse cego vivesse todos aqueles anos sem enxergar para que chegasse o momento de Jesus operar um grande milagre na vida dele sim porque a partir daquele milagre houve um avivamento naquela comunidade porque aquele cego de nascer será conhecido e de repente um camarada que passou a vida toda sem enxergar começa agora a ver quem fez isso? O que aconteceu? Aí ele olha, vem e vê E a Bíblia diz que mais nos versículos posteriores Muita gente veio a crer Por esse grande sinal E o mesmo Deus que operou esse grande sinal no passado Continua operando nos dias de hoje, amém não, amém? Continua fazendo milagre no dia de hoje Só que para ter um milagre antes tem que ter algo impossível de acontecer quando a gente vê pessoas, é, assim, contando esses testemunhos de grandes milagres, a gente fica cheio de fé, a gente fica animado, a gente fica... Pois é, mas para a pessoa, naquele momento, foi um momento de muita aflição. Porque era algo impossível de acontecer. Você está me entendendo? Só que Deus precisa manifestar a maravilhosa obra dele nessa terra. Naquela época, Deus usou o cego. Mas na nossa época, Deus pode lhe usar Para manifestar o poder dele na sua vida E as pessoas ao seu redor crerem Num Deus que opera milagre no dia de hoje Então não é toda vez Amém ou não amém? Escute meu irmão, não é toda vez Que quando acontece algo na vida de alguém A pessoa está em pecado Esse pensamento judaico Muitas vezes ainda entra para cá Para o dia de hoje nem tudo é demônio, amém ou não, amém? Nem tudo é pecado. Muitas vezes Deus usa a aflição para manifestar um propósito divino. Mas tem vezes que é pecado? Sim. Tem vezes que é demônio? Sim. Mas tem vezes também que é Deus. Amém ou não, amém? Nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento, sabe? Deus queria usar aquela situação para manifestar o seu poder, como de fato aconteceu. E há vários tipos ou níveis de aflições. Por exemplo, tem a aflição individual. A aflição individual, ela trata particularmente com a pessoa. Com suas lutas internas, com seus conflitos existenciais. Como era o caso desse cidadão cego que recebeu o milagre. E nos dias de hoje, quantas pessoas não estão lutando suas limitações, suas aflições pessoais? Tantas pessoas que por fora, você vê, olha, está de boa, está muito legal, mas por dentro só eles sabem como está. De repente eu estou falando com uma pessoa aqui também que está assim, por fora está tudo bem, mas por dentro só você sabe como é que você se encontra. Pessoas que estão lutando contra crises de ansiedade. Pessoas lutando contra a síndrome do pânico Crises terríveis de depressão Uma autoestima terrível Uma palavra negativa que foi liberada e isso acompanha Pessoas lutando contra a sua própria carnalidade Contra suas próprias eh, limitações São as aflições internas, individuais Que as pessoas têm, que nós temos Sabe, queridos? Entenda que se você se colocar na posição certa, Deus pode usar essa aflição para lhe abençoar, olha só, a bênção, a boa nova que você está ouvindo aqui, que dizer pastor que Deus pode usar esse sofrimento para me abençoar, pode porque Ele é Deus então, se você começar a ter esse entendimento, no momento ruim, você vai doutrinar sua mente para dizer, Senhor, qual é o propósito em tudo isso? Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que, que o Senhor quer fazer através desse problema? Sabe, irmãos, isso é o um entendimento mais profundo a respeito de como Deus age na vida do ser humano. Tem a aflição coletiva, né? A aflição coletiva, ela abrange uma família, abrange uma comunidade, abrange uma cidade, até as nações, por exemplo. Atualmente, Deus permitiu uma aflição em nível mundial, com essa pandemia aí. Sabe-se lá, meus amados, quantas famílias não estão aflitas porque perderam seus entes queridos? E a partir também desse Dessa enfermidade veio outros males sociais. Muitas pessoas tinham empresas e foram à falência. Outros tinham empregos e perderam o seu meio de vida, de grande vida. Sabe, tantas e tantas outras aflições, meios de instabilidade. Mas, mesmo assim, queridos, se o desespero e a dúvida vierem e certamente virão no momento da adversidade mas nós podemos entender como servos de Deus, que certamente o nosso Deus tem um propósito em tudo isso que a gente está passando, se a gente tiver esse entendimento, de que Deus pode sim nos ensinar coisas poderosas, nesse período, nesse momento, nessa tribulação, nessa diversidade, nós vamos amadurecer e crescer muito, amém ou não amém? Isso, irmãos, as aflições, por incrível que pareça, elas manifestam benefícios daqueles na vida daqueles que padecem. O quê, pastor? A aflição gera benefício se você entender o propósito divino nessa aflição? Gera. Gera. Por exemplo, um benefício. As aflições geram em nós arrependimento e promovem conserto do homem para com Deus, aí a gente entra naquele caso do pecado, que realmente tem muitos casos que a pessoa está passando por uma aflição, porque errou diante de Deus, pecou diante de Deus, queridos lá no Salmo 33, a partir do versículo 3, olha o que Davi falou, Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado, aleluia. Muitas vezes Deus permite que a aflição venha para acordar o camarada que está curtindo muito no lamaçal do pecado. Deus permite que o negócio aperte, que aconteça uma calamidade, que seja afetada alguma área da vida da pessoa. Para a pessoa entender que ela fez um compromisso é com o Senhor, não é com qualquer outra pessoa não. Quando Davi manifestou esse sentimento através desse Salmo, ele estava passando por aquela fase que ele tinha pecado, adulterado com Batseba e matado Urias, marido de Batseba, seu amigo. E quando o profeta Natan foi é, confrontá-lo, né, ali no, no livro de 1 Samuel, a gente, a gente percebe que aparentemente... Estava tudo bem, parece que Davi não estava sentindo nenhum remorso, nem nada. Mas quando a gente olha para cá, para o Salmo, a gente vê o que, que Davi estava sentindo por dentro. E quando o profeta foi confrontá-lo, ele aproveitou a oportunidade e disse, eu vou confessar o meu pecado. E quando o profeta disse, forte tu que fizeste isso e tal, 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 ele disse, pequei contra o Senhor. Eu pequei, a culpa é minha mesmo ele admitiu o seu erro se consertou diante do Senhor o Senhor perdoou os pecados dele, teve consequências mas o Senhor perdoou o pecado daquele homem de Deus então muitas vezes a aflição também vem na nossa vida para a gente poder se consertar diante do Senhor não adianta tomar uma postura egoísta nós temos que nos humilhar diante do Senhor tem pessoas que pecam contra o Senhor pecam contra a palavra de Deus a aflição vem e ainda ficam um tesos no, no, no pedestal do orgulho. Ainda procuram culpados. Não, isso aconteceu, é bem verdade. Eu realmente eu errei. Mas eu estou assim porque o fulano, 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 ciclano fizeram eu errar. Não, meus irmãos. Nós precisamos aproveitar a aflição para nós nos consertarmos diante de Deus. Davi fez isso e continuou perseverando na fé. Uma outra vantagem que a aflição produz na gente. A aflição produz o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Né? A aflição promove crescimento e amadurecimento na fé. Quantas e quantas vezes você não entrou numa confusão, num período difícil da sua vida, e você tinha um pensamento a respeito do assunto. Quando você passou por ele, você já passou mudado. Lá na frente você já tem um outro pensamento a respeito do assunto. Sabe por quê? Porque você amadureceu com a aflição. Você foi provado mediante a sua fé. O apóstolo Tiago tem uma visão muito impressionante a respeito desse princípio. Lá no, livro, no capítulo 1 de Tiago, versículo 2, diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas privações. Meu Deus. Rapaz, é uma atrás da outra. Pastor, é muita tripulação. É uma atrás da outra. Quando a gente nem bem está saindo de uma, a gente entra outra, a gente entra outra. Meu Deus. E olha o que o apóstolo Tiago diz. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações vêm na nossa vida para a gente poder se tornar mais forte na fé. A provação vem de prova. É como se fosse um teste que Deus está fazendo. Deus quer ver até onde vai a sua fé. Até onde vai a sua decisão. E aí se nós somos provados e nós nos comportarmos direito no momento da aflição, nós vamos obter a aprovação de Deus. Então, só quem é provado é porque precisa ser aprovado. E é por isso que a gente diz que depois de uma tempestade, vem a bonança. Depois do deserto, tem a terra prometida. Depois da escassez, vem a fartura. Mas só para aqueles que entendem o processo... Deus usa a aflição para abençoar, para nos amadurecer, nos tornar mais fortes. E escute, Deus não permite que as aflições venham sobre nós para nos destruir. Pelo contrário, somos aprovados através das provações. Então entenda, Deus vai lhe provar porque Ele quer lhe aprovar. Ele quer levar você no limite mais profundo da sua fé. Ao invés da gente dar uma de vítima e dizer: Poxa, o Senhor sabe que eu tenho um problema nessa área e o Senhor ainda permite essa área vir para cima de mim, mimimi, mimimi. Mim, mim. Não. Senhor. O Senhor sabe que isso é muito pesado para mim. Eu tenho muito problema nessa área, Senhor. Então me ajude a aguentar, porque eu não quero e eu não vou ceder. Aí o Senhor vem com a bênção. Amém é ou não amém? E você se torna uma pessoa mais madura, uma fé mais profunda naquele que te salvou. Outro benefício da aflição são as provações e nas dificuldades da vida que percebemos muito mais o amor, a misericórdia o cuidado de Deus para conosco Salmo 23, 6 diz sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aleluia o mesmo Davi que estava sendo afligido pelo seu próprio pecado, e tendo um período de aflição extrema, esse mesmo Davi, diz, eu sei que a bondade, e a misericórdia do Senhor, me acompanharão, todos os dias da minha vida, Davi confiava, ele acreditava, que todos os dias da sua vida, o Senhor ia cuidar dele, meu amado, minha amada, confie no cuidado de Deus, Deus, confie que Deus está cuidando de você, é muito fácil a gente acreditar que Deus está cuidando quando tudo está bem, mas nós precisamos crer é quando as coisas não estão bem, é no momento da tribulação e da adversidade que nós precisamos exercitar e praticar nossa fé, Senhor eu não sei como, mas eu sei que o Senhor está cuidando de Creia que o Senhor está cuidando de você, minha irmã. Creia. Quando está tudo bem, você está com o Senhor, mas quando não está, as pessoas podem até tirar o inimigo, podem até tirar o seu chão, mas você não vai cair, porque o Senhor vai lhe segurar pela sua destra e vai trazer você nos braços e vai cuidar de você. Amém ou não amém? Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Uh! É queridos, sabe? Creia no cuidado de Deus, creia que Ele está sustentando, protegendo, suprindo a sua vida. Pastor, então sabendo as aflições podem ser momentos de edificação como devemos agir diante das aflições, pastor? como é que eu devo proceder? como eu devo me comportar diante de um momento difícil? em primeiro lugar querido, tome posse da palavra do Senhor para a sua vida tome posse da palavra de Deus para a sua vida a tensão pode estar alta... A pressão pode estar muito grande... Mas sabe o que você tem que entender? Filipenses... No capítulo 3... Perdão, no capítulo 4... No versículo 13 diz... Tudo eu posso... Naquele que me fortalece... Tudo eu posso naquele que me fortalece... Ah, meu irmão... Tome posse da palavra de Deus para a sua vida... No momento da adversidade. Está com problema na família... O negócio está, sabe ali Parece que não está fluindo Aí você tem que tomar posse Não, existe uma promessa para a minha casa A palavra do Senhor diz Crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e a tua casa Então pai, eu me aproprio dessa palavra Está com problema de enfermidade em casa Tome posse da palavra O Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades E pelas suas pisaduras Nós somos sarados Então eu tomo posse dessa palavra você está me entendendo, meu irmão? Na hora da privação, na hora da adversidade, tome posse da palavra. Queridos, quem me essa palavra, tudo eu posso naquele que me fortalece. Foi o um apóstolo Paulo. E você que conhece a história desse homem, você sabe que esse homem era um homem de muitas lutas, meu irmão. Todo tipo de adversidade aconteceu com esse homem. Todos os tipos de privações, de aflições, esse homem... Sofreu e padeceu, mas ele diz: Tudo eu posso, tudo eu posso, o Senhor me fortalece. Eu não vou sair desta terra enquanto eu não cumpri todo o propósito dele para a minha vida, e foi o que aconteceu. Ele perseverou, ele lutou, passou por muitas lutas, sim, mas quando chegou lá, no final, ele escreveu aquela tão nobre. E profunda frase Chegou a minha hora Combati o um bom combate Eu completei a carreira Eu não fiquei na tribulação Eu não fiquei no naufrágio Eu não fiquei no açoite Eu não fiquei no tronco Eu não fiquei cego Eu não fiquei Eu combati o um bom combate Completei a carreira E guardei a minha fé É isso que o Senhor quer de nós e nós possamos pegar esses momentos difíceis que acontecem conosco, e transformá-los em momentos de edificação, de crescimento, de poder, para que a obra de Deus se manifeste na nossa vida, sabe irmãos, nós precisamos realmente do Senhor, Paulo acreditava que sempre ia vencer com Jesus, sempre, se Paulo não tivesse naufragado, no meio do mar, Deus não teria feito aquele grande milagre os barcos naufragaram mas não morreu ninguém no meio do oceano não morreu ninguém se Paulo não tivesse sido açoitado junto com Silas não teria acontecido aquele grande milagre daquela prisão ser liberto todo mundo e aquele carcereiro ter sido sabe, tocado por Deus e convertido ao Senhor então, muitas vezes o poder de Deus precisa se manifestar no tempo difícil. Então, querido, primeira coisa, tome posse da palavra de Deus no momento da tribulação. Segunda coisa, use sempre o poder das suas palavras. Primeiro, tome posse da palavra de Deus. Mas, em segundo, use sempre o poder de suas palavras para declarar a sua vitória e não a sua derrota diante do problema. Amém ou não, amém, queridos? Isto é fé e confiança em que Deus vai passar, vai passar, já passou. Marcos 11, 23 diz, Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atine no mar, e não duvidarem seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aleluia! Fé. Nós precisamos liberar a fé declarada. Não, meu irmão, vai passar Eu vou conseguir, vou passar no teste O emprego está aqui minha, né, eu, vou, eu vou me firmar espiritualmente Minha família vai ser uma bênção Já é uma bênção, sabe? E liberar palavras de bênção Palavras de vitória Liberar palavras, porque palavras são sementes E você precisa liberar palavra de vitória E não palavra de derrota Acredite na palavra de Deus E libere a sua palavra terceiro e último, não pare de orar, porque a oração é a chave que abre a porta do sucesso, que abre a porta da providência divina, a oração é a chave que abre a porta para vir o agir de Deus na nossa vida, aleluia, amém ou não amém queridos? No versículo 24 de Marcos 11 diz, Jesus disse, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Aleluia. Vamos mudar o estilo da oração agora, meu irmão? Vamos? Se Deus quiser. Não. Vamos mudar a oração, amém ou não amém? Né? Vamos mudar, irmãos? Sabe, olha só o verbo que diz: creiam que já o receberam, já receberam, Senhor, Senhor, eu creio, Pai, que a minha bênção eu já recebi. Senhor eu creio Pai Que eu já estou trabalhando pela fé Agora eu vou começar a te agradecer Pai pela conversão dos meus filhos Pela conversão da minha mulher Pai eu já declaro que meu marido já converteu E o camarada está até o toco do goró Pai já declara Declara meu irmão Você está me entendendo meu irmão? E se agir por fé Declare E comece agora A mudar o estilo da oração Senhor, já deu certo, eu já venci, eu já passei, já fui curada, agora eu já só estou me recuperando. Queridos, quando nós temos esse entendimento, a Bíblia diz, e assim lhe sucederá, é promessa de Deus. É promessa de Deus, irmãos, queridos, saiba que você pode usar as aflições os momentos difíceis da vida, para ser uma pessoa melhor, se você aproveitar esse momento, você vai ser uma pessoa melhor, se você aproveitar o momento das aflições, porque não dá para a gente desviar delas, temos que encará-las, então já que não dá para desviar da aflição, então vamos encarar ela da forma certa, amém ou não amém? se nós encararmos a aflição da forma certa, nós vamos glorificar o Senhor. Por quê? Porque Ele vai manifestar o Seu poder. Nas nossas vidas. Para que o mundo creia. Que o mesmo Deus que curou um cego de nascência. Há mais de dois mil anos atrás. Continua trabalhando nos dias de hoje. Para abençoar aqueles que têm fé. E se você tem fé. Fique de pé. E aplauda ao Senhor. Porque Ele é bom.